0: Ist <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 27. Folge eures Lieblingspodcasts. Hallo David. Hallo Daniel, wir haben diese Nummer vorher nicht überprüft. Wir haben auch nicht irgendwie zwei Minuten lang darüber diskutiert, ob es 27 oder 28 oder 26 ist, nein, nein, wir sind äh, up to date. Nein, diskutiert haben wir ja sowieso nicht, weil wir uns
1: beide sicher waren, dass es natürlich die 27. Folge gewesen sein muss.
0: <lacht> Ganz genau. Und in diesem Sinne starten wir mit euch zusammen in äh, eine neue Woche oder so, keine Ahnung, hier ist gerade Mittwoch, aber für mich ist egal, ob Mittwoch oder Wochenende ist, ich bin nämlich gerade arbeitslos und das ist ziemlich geil.
1: Harz for Life oder so.
0: <lacht> Hartz 4 und der Tag gehört dir. Nee, äh, ich glaube, ich habe es noch gar nicht angesprochen, aber ich habe äh, meinen Job geschmissen und ähm, ja, habe jetzt erstmal mir ein halbes Jahr freigenommen und werde das machen, was, was der Tag so bringt und irgendwie mich künstlerischen Projekten widmen und so. Das ist ziemlich geil, da habe ich Bock drauf. Letzten Freitag war mein letzter Arbeitstag.
1: Daniel widmet sich nun der brotlosen Kunst, also sowas wie Podcasten und sowas.
0: Ganz genau. Ja, brotlos in dem Sinne tatsächlich, da ich äh, den Luxus habe, da kein Geld mitverdienen zu müssen, weil ich irgendwie in den letzten Jahren, als ich eine gute Drohne war und viel gearbeitet habe, genug verdient habe und genug zurücklegen konnte, dass ich jetzt wirklich erstmal äh, ein halbes Jahr gut davon leben kann, ohne mir irgendwie Gedanken machen zu müssen.
1: Ach so, ich dachte brotlos insofern, dass du keinen Bock hast, dir Gluten in den Körper zu jagen.
0: Ach so, das sowieso, über Ernährung können wir gleich auch noch mal sprechen, auf jeden Fall. Oh, ja. Jesus. Ja, okay, wir sind wieder da, euer
1: cooler Yoga-Lifestyle-Podcast.
0: <lacht> Apropos Yoga-Lifestyle, da oh, war, waren Hölle. gestern zusammen in der Kneipe mit anderen Freunden noch. Und eine Freundin da hat äh, ungefähr zweieinhalb Stunden von ihrer Yoga-Lehrerin erzählt. Und ähm, ja, wir sind dabei zu versuchen, David zu konvertieren, mit in die yoga zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Also,
1: Daniel, mal ganz davon abgesehen, dass wir in zwei verschiedenen Städten wohnen Stimmt. und dass eine Yogastunde 10 Euro kostet.
0: Die erste ist umsonst. Die erste ist umsonst? Ja, die erste ist umsonst, die Schnupperstunde. Das ist ja, wie, aber das ist wie die, ähm, die Dealer dir deine erste Dosis umsonst geben, weißt du, damit du angefixt bist und zurückkommst. Aber Daniel, ich bin doch schon kaputt genug.
1: Ich, ich habe auf dem Konzert am Son am Samstag um äh, vier Stunden lang gestanden und ja. dadurch knackt mein Knie nun. Also ich bin <lacht> kaputt. Ich, ich bin mit meinen 27 Jahren nun schon halb invalide. Und ja. dann willst du noch, dass ich mich da verneige vor der Sonne oder was weiß ich, oder dem Hund zubete <lacht> oder was weiß ich, was man am Yoga tut. Sonnengruß, Die, ja. Ich, ich mag die Cobra tatsächlich. Heißt es die Cobra oder heißt es die Schlange? Ich weiß. Ich meine, es wäre die Cobra. Nee, es, es
0: gibt die Cobra, ja. Es, die Cobra ist eine Yoga Pose.
1: Das ist das ist eine schöne Rückenentspannungsübung. Das, das mag ich an Yoga.
0: Ja, genau. Da gibt es ganz viele davon. Du kannst ja auch ähm, Yoga auf ganz viele verschiedene Arten machen und du kannst es auch sehr sanft und wirklich mit Hauptfokus auf irgendwie Dehnungen und so weiter machen, die dann dafür sorgen, dass zum Beispiel dein Rücken äh, gesunder wird und deine Knie nicht mehr äh, knacken, wenn du mal ein bisschen länger stehst.
1: Ja, ich halte meine Knie auf jeden Fall in Benutzung und entweder wird es irgendwann anfangen weh zu tun oder es wird aufhören. Ich hoffe auf letzteres, aber man weiß natürlich nie.
0: Nee, man weiß es leider nicht. Ich war auf, äh, auch auf besagtem Konzert, beziehungsweise es war ja eigentlich eher eine Party, ne, wo wir waren am Samstag. Und äh, hab da mein, der guten alten Tage gedacht und ein bisschen gehadbankt und das war gar keine I gute Idee. Ich habe so einen Nackenschmerzen seitdem und das ist jetzt auch schon wieder vier Tage her.
1: Ich war ja, also Daniel, ich war auf einem anderen Konzert als du, wenn du, also beziehungsweise ich war zuerst auf dem Konzert und dann noch in der Disco. Stimmt. Ähm, ja, du hast recht. Also die Disco würde ich nun nicht als Konzert, also das würde ich noch nicht mal ansatzweise als Konzert bezeichnen. Allein schon, da ein Konzert irgendeine Konsistenz in sich hat, was die Setlist angeht, und das hatte dieser Mensch, der sich gerne als DJ bezeichnen wollen würde,
0: nicht. Das war schon ganz geil, ne? Also irgendwie Warriors of the World into uh, Michael Jackson, Dirty Diana, into irgendwie Iggy Pop und so. Das war schon ein wilder Mix auf jeden Fall. Das
1: nennt sich auch Spotify-Playlist eines <lacht> Fünfjährigen.
0: <lacht> mm. Ja, wobei ich, äh, ja gut, den Fünfjährigen, der Warriors of the World auf seiner Spotify-Playlist hat, würde ich gerne mal kennenlernen. Das finde ich ganz cool. Vielleicht ist es dein verlorener Sohn. Boah, das wäre, ja, wer weiß, was ich so alles gezeugt habe in den letzten Jahren, ne? Ja. Da, da
1: stehst du einmal auf dem Baum und fällt was runter und dann bist du Vater.
0: Kann man das wirklich jemals so genau wissen? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie, äh <lacht> <lacht> also nicht, dass ich jetzt in, in jedem Hafen eine Braut hätte oder so, auf keinen Fall. Ähm, aber weiß ich nicht ne man hat ja man hat ja hier und da schon mal irgendwie äh, ist mit jemandem intim gewesen und wenn man die Person danach nicht vielleicht nicht mehr wieder sieht man weiß ja nie ob so tausendprozentig die Verhütung funktioniert hat keine Ahnung aber wahrscheinlich hätte dann schon mal jemand geklopft und nach irgendwie wie heißt das weil äh, das Alimenten ähm, gefragt
1: Al genau Al Alimente äh, Alibis sind was anderes
0: ja, aber äh, wären in dem Fall vielleicht auch praktisch, wenn jemand nach Alimenten fragt und du ein Alibi hättest.
1: Definitiv. Also, ja, also ich bin alt und äh, klapprig und noch nicht so alt wie Daniel, <lacht> aber dennoch nicht flexibel genug,
0: glaube ich, um äh, Yoga in Angriff zu nehmen. Ich weiß es nee, natürlich nicht. Die Idee ist natürlich, dass du das machst unflexibel wirst. Du musst ja diese ganzen verrückten Sachen, die man mit Yoga assoziiert, diese ganzen äh, Verbiegungen und so, die, ähm, erstens ist jeder menschliche Körper unterschiedlich und manche werden, egal wie viel sie üben, nie so tief in diese Dehnung reinkommen. Aber darum geht es auch gar nicht. Also du kannst auch als völlig unflexibler Mensch äh, damit anfangen und dann gehst du halt einfach nicht so tief in die Pose rein. Ne?
1: Aber... Ist es nicht so, dass man bis zu einem bestimmten Alter noch Flexibilität trainieren kann und ab einem bestimmten Punkt versteifen sich dann die Knochen so sehr, dass es nicht mehr geht?
0: Ähm nee, also es wird auf wahrscheinlich schwerer, aber du kannst auch irgendwie im hohen Alter kannst du noch dehnen und so weiter und damit große Erfolge erzielen. Hm. Ja gut, dann habe ich äh fuck, dann habe ich schon mal eine Ausrede gekillt. Aber so ein krasser Schlangenmensch wirst du natürlich nicht mehr werden. Also ich war letztens, äh, haben wir seitdem schon gesprochen? Ich glaube nicht, ich war im Zirkus Flickflack. Habe ich das schon erzählt? Nein. Und da ne, sind halt irgendwie alle möglichen Artisten, die krasse, beeindruckende, äh, beängstigende Sachen machen. Und das sind halt Leute, die machen das einfach seit die drei Jahre alt sind. Und da kannst du auch äh, üben, wie du willst, wenn du mit irgendwie 25 anfängst. Aber da wirst du nicht mehr hinkommen, wo diese Leute sind. Ja, gut. Aber Moment, wieso warst du im Zirkus? Ähm, weil, das äh, habe ich meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt, weil geil, weil das cool ist. Ich war halt schon mal bei Flickflack und das ist macht echt mega Spaß. Also das ist ja Zirkus äh, nicht in so wie man sich das vorstellt mit Dompteur und Manege und irgendwelchen Tieren oder so, sondern das sind ja wirklich nur menschliche Artisten, die da, die da sehr beeindruckende Sachen machen. Und das ist sehr großer Spaß anzusehen.
1: Ja okay ich war halt nie so der Zirkusmensch und wenn dann nur wegen der Tiere und die gibt's ja jetzt nicht mehr zum Glück muss man sagen ja. aber die gibt's ja jetzt nicht mehr
0: gibt's gar keine Zirkustiere mehr auch die in diesen klassischen Roncallion wie sie heißen boah frag mich was Leichteres. ich ich
1: meine die sind jetzt langsam dabei das auszumerzen
0: auszu die Tiere auszurotten
1: ja da, das ja sowieso also das ist ja deswegen mussten die auch immer wieder neue einkaufen
0: ja, wobei ich würde, ich würde mir erhoffen, dass die zumindest jetzt nicht, weil, weißt du, wenn jetzt so ein Zirkus irgendwie gerade seit fünf Jahren so einen neuen Elefanten hat und aber keine Zirkustiere mehr benutzen dürfen, was machen die ja mit dem Elefanten? Also ich hätte dann In Angst. Zoo geben. Dass, ja, vielleicht, im besten Fall so, naja. Insofern, äh, aber
1: wollen wir mal top aktuell sein?
0: Oh Gott, ja, ich habe Angst. Hast du von Thüringen gehört heute? Nee, heute nee. Heute habe ich, äh, hab ich die Zeitung von Samstag gelesen, aber mich von aktuellen Nachrichten ferngehalten. Cool.
1: Ähm, dann weißt du also nicht, dass die FDP einen Ministerpräsidenten von der AfD reingewählt bekommen hat?
0: Nee. Okay, krass. Ja, das ist in Thüringen passiert. Moment, aber wie FDP und AfD, das verstehe ich gerade nicht.
1: Ja, die FDP hat für den äh, Ministerpräsidenten der AfD, äh, nee, die AfD hat für den Mister Ministerpräsidenten der FDP gestimmt. Also der ist quasi durch die AfD zur Macht gekommen.
0: Okay, ähm, aber es ist immer noch der Kandidat der FDP. Richtig. Und die AfD hat den jetzt wahrscheinlich nur supported, weil das derjenige ist, der dem sie am ehesten irgendwie... Hinter denen sie sich am ehesten stellen können oder so? Oder hat der tatsächlich was mit der AfD zu tun? Das
1: weiß man jetzt natürlich nicht, ne?
0: Ja, okay. Und da ist jetzt die Befürchtung, dass da irgendwelche irgendwas im Hintergrund läuft.
1: Ja, so in etwa. Also, es ist halt, es ist äh, gibt halt kein gutes Licht auf dich, wenn du sagst, ich nehme einfach diese Wahl an, wo äh,
0: mir Nazis zur Macht verholfen haben. Ja, das stimmt wohl. Ja, ey, aber ganz ehrlich, das war auch wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sowas in die Richtung passiert, oder? Also bei den bei den Wahlergebnissen der letzten Kommunalwahlen und auch der äh, Europawahl, genau, ähm, ja, überrascht mich da gar nichts mehr.
1: Ja gut, Thüringen ist auch Osten, ne?
0: Richtig, das ist ja tatsächlich leider auch nochmal ein Problem, aber ja auch auf Bundesebene, also würde mich da... Ich meine ja so sehr so viel ich auch äh, und so gerne ich auch Ossi
1: wird sie hier machen man muss ja auch natürlich sagen dass die nicht richtig entanzifiziert wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ne hm. und ich glaube das ist noch so das Hauptproblem was womit wir jetzt größtenteils zu kämpfen haben und das ist glaube ich auch dieser das ist auch woher dieser Rechtsruck im Osten letztlich kommt
0: ja das ist einfach auch dass sich natürlich, also Entnazifizierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, dass sich natürlich die östlichen Länder einfach, äh, ja, hängen gelassen fühlen, weil die ne, von dem Wohlstand, der dann im Westen irgendwie äh, gekommen ist, da ja nicht so viel mitbekommen haben und da ganz, ganz lange äh, immer noch, der oder teilweise immer noch, ja, der Lebensstandard einfach im Durchschnitt deutlich niedriger ist als hier. Ja, das stimmt. Ja. Und da, da sowas führt natürlich dann dazu, dass die Menschen dort eben wütend werden und wütende Menschen sind dumm und dumme Menschen wählen die AfD. Das ist die Kausalkette.
1: Ja, das, so kann man das in etwa sagen.
0: Ja. Es ist ja tatsächlich so, ich finde das super spannend. Ähm, da gibt es wissenschaftliche Studien zu. Das, äh, also das war jetzt Armut, aber das trifft auch auf tatsächlich dieses, ne, dieses Wütendsein oder sich irgendwie im Stich gelassen fühlen oder so zu. Die ähm, arme Menschen haben im Durchschnitt einen, ich weiß nicht, waren es 20, das hört sich viel an, aber auf jeden Fall einen signifikant niedrigeren IQ als äh, wohlhabende Menschen. Und das liegt nicht daran, dass arme Menschen, äh, dass dumme Menschen eher arm sind, sondern es ist andersrum. Während du arm bist, ist dein IQ niedriger, weil dein Hirn einfach in, in so einen Notfallmodus geht, weißt du, wo es halt wirklich darum geht, die Grundbedürfnisse wie irgendwie Unterkunft und Nahrung und so weiter zu sichern. Und ähm, ja, in dem Moment abstraktere äh, Gedankenspiele und so weiter einfach nicht mehr so wichtig sind und halt deine deine Gehirnpower da nicht mehr reingesteckt wird. Deshalb sind tats haben tatsächlich Menschen, die arm sind, während sie arm sind, einen niedrigeren IQ. Und ich kann mir vorstellen, dass es genauso äh, mit Menschen ist, die sich, die vielleicht... Äh, objektiv betrachtet gar nicht so sehr so arm sind, aber subjektiv sich irgendwie ne, da bedroht fühlen, dass es da genauso ist, dass da einfach auch weniger IQ-Leistung zur Verfügung steht und dann e eher ähm, ja wenig, wenig abstrakt gedacht wird und wenig äh, über das nachgedacht wird, was könnte denn die Konsequenz sein, wenn ich so eine Partei wähle, sondern eher ja, die bieten oder die, die werben damit, dass die sich genau um mich, genau um den liegen gelassenen Menschen kümmern, ja und dann passiert es halt.
1: Lustig finde ich aber natürlich auch, dass im Osten äh, tatsächlich so die größte Partei neben der AfD dann aber auch so die Linken sind, dass halt dieser ja. Gedanke aus der DDR noch immer so so ein bisschen danach schweift.
0: Ja. Ja, genau, das ist, halt, das ist halt schon ein ganz geiler Kontrast, ne? Aber, ja. Ich meine, die Linken haben sich halt auch irgendwie nicht nur mit Ruhm be bekleckert in den letzten acht Jahren oder so. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Wäre schon schön, wenn da nochmal irgendwie ähm, eine andere Partei erstarken würde. Zum Beispiel? Ich weiß ich nicht. Zum Beispiel die Grünen oder... Ja, es ist ja... Ist schwierig, ich hätte jetzt SPD gesagt, weil... Das <lacht> Ja, warte mal, warte mal. Also mein Gefühl ist immer bei so einer bei so einer großen wichtigen Wahl, ich meine das ist jetzt in den letzten Jahren hat sich das relativiert, aber früher war es ja wirklich so, du kannst SPD oder CDU wählen oder du kannst deinen Wahlschein genauso gut auch irgendwie in einen Papierflieger bauen, weil einfach, dass die beiden starken Parteien sind und alles andere relativ irrelevant und nicht oben mitspielt. Aber das äh, ja ist ja mittlerweile auch nicht mehr so.
1: Ja, aber ich, ich würde auch sagen, dass das schon seit Jahren nicht mehr so krass ist. Ja, das stimmt
0: schon. Also Damit bin ich halt aufgewachsen, weißt du? Deshalb ist das irgendwie immer noch so in mir drin. Aber es stimmt schon, das hat sich deutlich gewandelt, wie man ja auch zum Beispiel an Ergebnissen der einerseits AfD, aber andererseits auch der Grünen sieht. Aber ähm, was ich mich gerade viel mehr frage, ist, äh,
1: sagt man das nicht meistens nur über die Erststimme? Das oder hat man das nicht immer über die Erststimme gesagt, in so Kommunen, wenn du, was weiß ich, den Oberbürgermeister oder sonst was gewählt hast, dass da meistens eher entweder die SPD oder CDU groß war und es deswegen eben genau dieses ähm, Ding gab, dass es das da halt noch so kleinere Politiker gab, die sich aufgestellt haben, aber dass man eigentlich nur zwischen SPD und CDU sich entscheiden konnte, weil dann die anderen halt nie und nimmer genug Prozente gesammelt haben, weil die gar nicht groß genug waren.
0: Ja, <lacht> geil. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Ey. Was sagen wir denn zum äh, Coronavirus? Ist die, ist Ragnarök hier oder? Ja, seien wir doch mal ganz
1: ehrlich. Okay, pass auf, ich habe verschiedene Sachen jetzt mittlerweile dazu gehört. Ähm, auf der einen Seite habe ich halt gehört, dass, äh, er, dass eigentlich der Coronavirus so ein bisschen wie die Grippe ist. Das heißt, wenn du Vorerkrankungen oder sowas hast, dann ist der halt nicht so geil. Aber tendenziell, dass wenn du ein gesunder Mensch bist, dass dir nichts passieren kann. Dann wiederum habe ich von einem Freund gehört, der sich da näher eingelesen hat, dass äh, der Coronavirus dich, egal welche krankheitliche
0: Vorgeschichte du hast, jietet. Äh, Deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich jetzt glauben soll. Naja, letzteres stimmt ja schon mal nicht, weil es gibt ja so und so viel Tausend oder Zehntausende sogar Erkrankte. Aber es sind bisher ein paar Hundert dran gestorben. Natürlich ein paar Hundert äh, Tote ist immer noch krass, aber so mega tödlich ist der nicht. Das ist das Ding. Das Problem ist halt genau, dass Leute, die irgendwie schwächer sind und ne, alte, kranke, schwache Menschen, Kinder, ähm, da natürlich äh, gefährdet sind und dass es eben eine neue Sache ist und deshalb da die äh, die Heilung und die Prävention noch nicht so krass erforscht ist. Das ist so das Ding. Und genau, es gibt da so verschiedene, äh, verschiedene Lager zu, die einen sagen eben, ja, ist halt viel, also im, äh, wenn man das jetzt äh, statistisch sieht, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es halt viel weniger krass als die normale Grippe, weil da sterben viel mehr Menschen Dran. Ja, aber da sind, die gibt es halt auch schon viel länger und da sind dementsprechend andere äh, andere Studien und andere Stichproben und so weiter möglich. Kann durchaus sein, dass das Ding noch ein bisschen krasser ist. Ähm, aber was ich halt mega interessant fand und fand, manche Menschen sagen dann immer in so Situationen, ich fande das äh, schön oder so. Keine Ahnung, das ist ein verbreiteter Fehler. Anyway, ähm, es klopft gerade bei mhm. David. <lacht> Ich äh, warte mal ab, was da jetzt passiert
1: Ja, nein, alles
0: gut Okay, gut, ich dachte schon, du wirst abgeholt oder so Von den, weiß ich nicht, von den bösen Männern Von denen, ich glaube es sind die grauen Männer bei Momo, oder? Ja,
1: es sind die grauen Männer
0: Ja, ich dachte David wird von den grauen Männern abgeholt Jetzt habe ich meinen äh, Gedanken verloren Was habe ich gesagt?
1: Äh, du meinst, dass die Stichprobe deutlich größer wäre beim Grippevirus und... Genau, Ach so, äh,
0: genau, worauf ich hinaus wollte. Ähm, die, dass, dass diese, diese Erkrankung halt so mal wieder das, das Schlimmste in den Menschen hervorbringt. Also, dass irgendwie, ne, chinesische Menschen diskriminiert werden dass, weiß ich nicht, irgendwelche Menschen, die chinesisch au aussehen für irgendwie kulturell ignorante Menschen, wie ich ja teilweise auch einer bin, dass die dann äh, diskriminiert werden, dass äh, Menschen in Frankreich, äh, chinesisch, also Menschen chinesischer Herkunft da schon irgendwie eine Hashtag-Kampagne starten, weil das wohl da so eklatant ist. Ja, und das sind genau die gleichen fucking Mechanismen, die eben zum, ja, zum Dritten Reich und so weiter geführt haben. Man sucht sich eine, eine Zielgruppe, man sucht sich irgendwie einen Sündenbock und fokussiert seinen Hass darauf, wie schon im fucking Mittelalter. Die Ernte war scheiße, die Kur ist gestorben, suchen wir uns eine Hexe zum Verbrennen und dann wird es schon wieder gehen.
1: Ja, interessant, dass du das ansprichst, weil äh, tatsächlich wollte ich auch damit dann letztlich darauf hinaus... Ähm, noch eine kleine Sache zu der Stichprobe des äh, Grippevirus. Natürlich sagen Leute, so und so viel werden vom Grippevirus hingerafft. Ja, aber es gibt beim Grippevirus auch deutlich mehr Infizierte. Das heißt, ja. man muss es immer in die insgesamte Relation setzen und ein paar hundert Tote auf, ich glaube, 10.000 Infizierte beim Coronavirus. Mhm. Das ist dann natürlich dann schon krasser als 8 Millionen Infizierte, wo dann, was weiß ich, wie viel beim Grippevirus sterben? Ich glaube, Tausende? Ich, ich will mich jetzt nicht... Dauer ich, ich, ich weiß mal. es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, sind ist es, ist es dann, natürlich mehr Tote, aber es gibt natürlich auch deutlich mehr Infizierte. Das heißt, ja, äh, immer schön Relationen betrachten. Jedenfalls zu dem, was du gesagt hast, äh, das ist auch etwas, was ich mitbekommen habe, was mir aufgefallen ist und was einen eigentlich auch traurig macht. Eben weil... Ja, es, aber irgendwie es ist es auch sowas Natürliches, weil es war ja auch damals zum Beispiel bei der Ebola-Krise so, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe, die wahrscheinlich Afrika noch niemals in ihrem Leben gesehen haben, auch plötzlich ausgegrenzt wurden, weil das war
0: ja der böse Virus aus äh, dem Land, wo die Schwarzen herkommen. Ja, das war ja zum Beispiel bei Aids auch so, als Aids erstmal groß wurde. Ähm, gab es so dumme Gerüchte, die sich aber erstaunlich äh, lang und fest gehalten haben, dass es irgendwie daher gekommen ist, dass Menschen in Afrika irgendwie Sex mit Affen haben und sich deshalb mit Aids infiziert haben, weil die Krankheit ursprünglich von Affen kam und dann haben die halt die Krankheit irgendwie in der unter den Menschen verbreitet, so ein Scheiß.
1: Kam da nicht letztlich irgendwie raus, dass man auch das Fleisch hätte essen können und dann wäre man infiziert worden? Ich weiß halt bis heute nicht, wo das
0: herkommt, um ehrlich zu sein. Ich, ich meine, das... Das finde ich auch gar, wo es herkommt, finde ich gar nicht so wichtig, wie die Tatsache, dass eben ne, Menschen zu solchen Gedanken dann in der Lage sind und erstmal irgendwie eine ganze, ein ganzes Volk oder in dem Fall einen ganzen Kontinent ähm, ja, dafür, einfach dem dafür die Schuld geben, für, für irgendwas, was natürlich nicht nicht daherkommt und schon gar nicht, selbst wenn irgendwie drei Menschen da Affenfleisch gegessen haben und es daher dann äh, sich verbreitet hat, aber, aber deshalb sind ja noch lange nicht alle Afrikaner oder alle Schwarzen, die von denen ja auch nicht alle Afrikaner sind, ähm, ja, irgendwie schuld oder schlecht oder was auch immer, aber so ist halt, ne, das ist halt so dieser Mechanismus, der im Menschen passiert.
1: Ja, klar. Das ist ja auch zum Beispiel so, ich glaube, bei Ebola wurde ja auch ganz schlimm vor irgendwelchen Flughunden oder Fledermäusen oder sowas äh, gewarnt, weil die ja angeblich das so schnell verbreiten würden und übertragen würden. Das war halt auch alles nur Angst. Und genau das gibt es jetzt auch wieder beim Coronavirus, wo auch irgendwie Fledermäuse in äh, China gefährdet sind, weil die da jetzt auch irgendwie wieder groß Angst schüren in der Kampagne, ähm, dass das angeblich auch über die übertragen werden könnte, was halt auch absoluter Bullshit ist. Ja. Ähm, weil normalerweise kommen, also wir sind halt äh, ganz klar eine Jag- also wir wir jagen Tiere und das sind halt äh, so Beutetiere und die würden niemals uns zu nahe kommen, äh, außer durch ganz äh, dumme Umstände und selbst dann versuchen die halt so schnell wie möglich von uns wegzukommen. Im Normalfall. Um, und ich weiß, dass es jetzt schon das zehntausendste Mal in diesem Podcast ist, wo ich über Fledermäuse rede, aber ich hey, es sind sagen. meine Tiere, so deal with it.
0: Um, <lacht> Batman schlägt wieder zu.
1: Ja, dementsprechend, äh, ja, das, äh, das ist halt so eine, und deswegen, weil ich mich halt auch mit dem Thema beschäftige, kommt das natürlich dann auch so ein bisschen bei mir an und ja, es ist halt immer wieder sowas. Es werden leichte Sündenböcke für was gesucht und der Mensch versucht auch dann leichte Opfer zu finden und dem dann zu entgehen und so kommt dann halt ganz schnell Hass auf.
0: Ja, ja und das ist das ist halt krass und das kann halt so krass instrumentalisiert werden, wenn ne wenn die falschen Menschen da mit in diesen Loop reinkommen. Ja, da muss man sich auf jeden Fall ganz dolle in acht vornehmen.
1: Ich meine, war es nicht auch äh, in Amerika so, dass nach Pearl Harbor amerikanische ähm, äh, Einwanderer, die ur ursprünglich aus, äh, nee äh, falsch, Amerikaner, die halt amerikanische Staatsbürger waren, aber ursprünglich mal irgendwann aus Japan kamen, ja. auch in Camps
0: gesteckt wurden. Ja richtig, da gab es richtig krasse Probleme und Diskriminierung und so weiter. Ist ganz witzig, weil in äh, Shutter Island, das äh, was was ich ja gerade als äh, Theaterstück auch spiele mit meiner Gruppe. <lacht> Werbung. Ähm, Hashtag, Hashtag unbezahlte Werbung. Da wird eben am... Ähm am Anfang auch erwähnt, dass einer von denen die reden irgendwie über ihre Freundinnen und der eine erzählt irgendwie er wurde versetzt, weil seine Freundin Japanerin ist. Also es spielt so so ein bisschen zu dieser Zeit und spielt so ein bisschen auf diese Konflikte an. Ja, genau, da gab es da gab ganz viel ganz viel Diskriminierung und so weiter. Ich meine nach dem nach dem Krieg, wo das dann der unmittelbare Feind war und so weiter, ist das ist es halt oft so, dass dann eben diejenige Gruppe von Menschen antagonisiert wird was ja immer falsch ist, weil natürlich das Individuum da nichts für kann, was irgendwelche Vertreter seines Volkes getan haben.
1: Definitiv. Ähm, ganz davon abgesehen, dass halt, also ja, klar. Also ich musste jetzt gerade bei Vertreter des Volkes an Politiker denken, aber natürlich sind ja auch Soldaten und so Vertreter des Volkes in, ja, egal.
0: Ist ja jeder Bürger eigentlich Vertreter seines Volkes, das meinte ich damit. Äh, also sind wir als Podcast ein Vertreter von Deutschland im Ausland Auf jeden Fall und unsere, äh, unsere vielen Hörer im Ausland Tja, das ist, äh, das ist Deutschland, Leute
1: Das ist Deutschland, bam Ja Bist ja ah, okay, du bist noch da, weil gerade hatte ich irgendwie einen Knacken in der Leitung oder sowas
0: Nope Doch, ich hatte einen Knacken in der Leitung auf. Oh Gott Achso, also nein, nope im äh, Zu Nein, ich bin nicht weg Ach so. okay ja. Jo, ja, keine Ahnung. Er ist. Äh, ich glaube, wir werden nicht alle sterben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sich die Menschen, die vom Coronavirus infiziert sind, nicht in Zombies verwandeln, weil dann werden, werden bei der Apokalypse, die, äh, die ich mir so ersehne, äh, einen Schritt näher, aber ist vielleicht auch ein bisschen besser so.
1: Ja, die ganze Sache um den Dritten Weltkrieg ist auch irgendwie jetzt mittlerweile so... Ähm ja.
0: Was ist denn da los? Und das, ich, das finde ich ja auch so, boah, ey, ich weiß es nicht mal. Wieder fucking Politik, ne? Dass einfach ähm, Trump, also die Amis, schießen, schießen eine Bombe auf äh, auf iranisches Territorium. Die Iraner schießen eine Bombe auf amerikanisches Territorium, aber gezielt so, dass keinem Menschen, also keinem Amerikaner, was passiert, einfach nur, weil sie einerseits ähm, ja, was machen müssen, weil sie sich nicht dann wollen als unbedingt nötig. So, also ganz bescheuert.
1: Ja, aber ist ja auch irgendwie, also
0: weiß, ich, ich hätte auch nicht wirklich Bock auf Dritten Weltkrieg, ne? Nee, überhaupt nicht. Und es hat, aber wie du sagst, es hat sich ja jetzt zum Glück auch wieder abgekaspert. Ich meine, wenn da, wenn da zwei Atommächte irgendwie miteinander Stress haben, dann sind wir halt auch mittendrin so. Und äh, deshalb ist es schon ganz gut, dass die das sein lassen. Sie könnten ja auch andersrum
1: schießen, dann müssten sie aber, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal, ob wir noch Standpunkte von irgendwelchen Waffen der Armees haben, also wir werden wahrscheinlich dann auch ganz schnell ein Ziel ja, eventuell.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal, schon mal erwähnt habe, aber wenn es einen Weltkrieg gibt, selbst, selbst wenn wir, also Deutschland äh, oder irgendwie Westeuropa nicht aktiv involviert ist, dann kriegen wir trotzdem auf die eine oder andere Art auf jeden Fall ähm, da das Leid auch mit und ne, unser, unsere Lebenssituation wird sich dadurch verändern, so oder so.
1: Ja klar, wir leben in einer globalen Welt, wo das halt auch äh, passiert und wo alles, was äh, wir als Weltmacht tun, Erfolgen hat für weitere Sachen oder was auch andere Weltmächte haben, wird auch Folgen auf uns haben, sozusagen. Also es, ist, es, es passt halt alles irgendwie zusammen und ähm, ja.
0: Ja, So ist es. Also insofern, insofern ist es schon echt gut, dass die, dass sich das abgekaspert hat und dass die da, dass die da fertig sind, äh, anscheinend. Also es gab ja jetzt die letzten Wochen da eigentlich keine Meldung mehr zu, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Oder natürlich, äh, die Lügenpresse bringt das nicht ans Volk.
0: Das kann natürlich auch sein. Hashtag Lügenpresse, ja. Ja, ja. David, ich war vorhin laufen zum äh, <lacht> ersten Mal seit einer Weile wieder. Ähm, und bin innerhalb der ersten Minute in Hundescheiße getreten. Die <lacht> Irgendein Bastard nicht aufgehoben hat und mitten auf dem Gehsteig hat liegen lassen. Gehsteig ist auch ein geiles Wort übrigens. Auf dem Bürgersteig. Ja und dann war ich laufen so irgendwie äh, zehn Kilometer und ich war danach so im Arsch. Also ist ein geiles Gefühl und ich bin froh, dass ich wieder dass ich dass ich mal wieder war, also, obwohl es so kalt war, ich habe halt irgendwie letzten Tage war ich nicht, weil es so kalt war und ich mich nicht äh, mir keine Erkältung holen wollte. Ja, aber das war geil. Also, du hast ja auch irgendwie gedacht, du bist wieder äh, auf dem Weg und äh, kurz davor ein neues Trainingsprogramm anzufangen.
1: Definitiv. Äh, äh, was genau möchtest du darüber wissen?
0: Ach so, ja, gibt's da schon äh, gibt's da schon Neuerungen, es da schon konkrete Pläne oder so?
1: Ja, ich also nach jetzigem Stand äh, wollte ich nächste Woche anfangen, weil, wie gesagt, das Wochenende war wild mhm. und äh, ich hatte Montag noch ähm, Muskelkater und ich wollte erstmal gucken, ob alles mit meinem Körper in Ordnung ist. Aber dann wollte ich so ab nächster Woche Montag ganz normal wieder mit äh, drei Tage die Woche Sport durchstarten ja, geil. und äh, mal wieder ein bisschen Krafttraining machen. Ja. Hier, Ja, Beat selbst du hier. ja,
0: <lacht> jetzt fängst du auch noch an. <lacht> uh.
1: Ja, ich, 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 muss, ich muss sagen, äh, äh, Props hierbei an den guten Donny O'Sullivan, ja. der, bei dem ich diesen äh, wundervollen Ralf Müller mehr oder minder abgeguckt habe ähm, und äh, der den ich nicht mehr aus meinem Leben herauskriege, wenn ich nur über Training rede. Also das ist äh, eine wundervolle Sache. Ja,
0: ähm, ich finde auch richtig gut. ey. Ich find's auch richtig geil. Also Leute, checkt mal ähm, auf Instagram Donny O'Sullivan, auch, äh, so Jamaikanisch, so Reggae-mäßig. Und das ist auch unglaublich witzig, wie der das macht.
1: Der Typ ist generell eine Soundmaschine, weil der kriegt auch zum Beispiel so einfach äh, so Beatboxen ja. oder sowas perfekt hin.
0: <lacht> Sehr geil. Boah, ich habe ähm, gestern äh, angefangen, ich wollte es mal ausprobieren, mit, ich weiß nicht, ob es der richtige ja. Begriff ist, äh, ketogene Ernährung. Ich glaube, das heißt so, Aha. wenn du... Isst, Aber Moment. Ja, Du bist veganer, ne? Ja, warte, vielleicht habe ich auch einfach den falschen Begriff. Also, was ich meine, ist, dass ich, ähm, also es heißt auch Intervallfasten, dass ich einfach. Ähm, oh. Nee, dann was du komplett falsch. Okay, äh, ja gut, dann nennen wir es einfach Intervallfasten. Es geht darum, dass ich äh, mindestens, also in der, in, der, am Tag, also in der 24-Stunden-Periode, dass ich eine Phase von irgendwie mindestens 14 Stunden habe, wo ich nichts esse. Und hm. ähm, vielleicht auch so, ich glaube 16 und 8 ist das ideal, aber da muss ich erstmal hinkommen. Und dann eben die restlichen 8 Stunden irgendwie so meine, meine drei äh, Mahlzeiten esse. Einfach damit hm. ich meinen Blutzucker mal ein bisschen unter Kontrolle kriege, weil ich im Moment ist es echt so, dass wenn ich zwei Stunden nichts esse, dann wird mir richtig schummrig und so. Das kann ja auch nicht normal sein. Und ähm, genau, dass ich irgendwie abends auch nicht so viel esse. Und ja, das probiere ich mal aus. Das hat gestern echt gut geklappt. Heute Morgen, also gestern Abend hatte ich dann aber um 11 Uhr nochmal so einen Bärenhunger, dass ich noch was gegessen habe. Dafür habe ich dann aber heute zum ersten Mal irgendwie um halb zwei mittags nach dem Laufen dann gegessen und gar, gar nicht gefrühstückt und so weiter. Und äh, seitdem jetzt auch nicht mehr und warte jetzt noch äh, auf das Abendessen und dann gucken wir mal. Und eigentlich geht es mir damit ganz gut. Ich meine, ich mache es ja auch erst seit zwei Tagen jetzt, aber ich bin mal gespannt, wie das, wie das so funktioniert aber vorm Laufen gehen, nichts essen, ist auch so ein bisschen. Ja, ich habe eine, also so ich, ich habe eine Banane gegessen so zehn Minuten bevor ich losgelaufen bin, um so ein bisschen, bisschen Zucker zu haben. Aber ansonsten ist das okay. Also du musst ja vor dem okay. Sport auch nicht unbedingt essen. Ne? Das ist äh, ja das und gerade so, das ist ja, wenn du, ähm, du hast ja diesen, ne, diesen Glykogenspeicher. Und mhm. wenn du eben, wenn du was gegessen hast, also wenn du wenn du Kohlenhydrate verfügbar hast, dann werden halt die verbrannt, äh, wenn du anfängst, Sport zu machen. Wenn aber keine da sind, dann wird relativ bald Fett verbrannt. Und das ist natürlich auch ein äh, netter Nebeneffekt, wenn dabei eben auch noch das überflüssige Fett geht.
1: Okay. Ja, gut. Äh, aber... Ich habe auch schon von diesem Intervallfasten gehört und mein Bruder macht das auch so mehr oder minder, weil er halt sich halt so sagt, ja, okay, hier, äh, ich schlafe ja eh acht Stunden oder so und dann noch die sechs Stunden irgendwie vorm Schlafen gehen, dass man dann nichts isst. Das ist eigentlich relativ gut zu schaffen. Oder ich glaube, er er hat sich das so ein bisschen auf, dass er dann noch also um zwölf seine erste Mahlzeit zu sich nimmt. Mhm. Ähm, was ich mich nur frage, ganz ehrlich, ist dieses drei mahlzeiten nicht auch schon
0: relativ veraltet? Also, dass du wirklich drei Mahlzeiten am Tag brauchst? Natürlich kannst du da. Also, es gibt Leute, die machen das dann so, dass die ähm, Also, ich habe letztens von einem gehört, auch so ein, so ein, so ein Instagram-Fitness-Blogger-Typ, der tatsächlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuschen, nur eine Mahlzeit ist. Die ist dann sehr, sehr groß. Also, es sind äh, irgendwie vier 5.000 Kalorien oder so. Ähm, What? Ja, tatsächlich. Und ähm, vielleicht ist es auch auf zwei aufgeteilt. Auf jeden Fall macht der ganz krass dieses, dieses, äh, dass der, äh, ich glaube, es sind 16 Stunden, wenn nicht sogar 20 bei ihm, ähm, dass er wirklich dann nur in einer ganz kurzen Phase am Tag isst und dann aber richtig viel ist.
1: Okay, äh, 5000 Kalorien sind schon. Also, aber dann muss er ja auch ordentlich äh, pumpen und Sport und sonst was jeden
0: Tag machen. Ansonsten ein bisschen innerhalb von na Woche ein Block. Es geht so, weil ähm, dein Körper kann ja zu einem Zeitpunkt immer nur eine ganz bestimmte Menge Nährstoffe aufnehmen. Also wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, heute zwölf Kilo Schokolade isst, dann wirst du nicht so viel zunehmen, wie zwölf Kilo Schokolade eben rechtfertigen würden, weil dein Körper so viel ja gar nicht ansetzen kann. Ganz viel davon wird einfach unverbraucht ausgeschieden.
1: Ja gut, aber wenn du zwölf Kilo Schokolade isst, dann scheidest du erstmal ziemlich lange nichts mehr aus, weil einfach yeah. dein gesamter Verdauungstrakt verstopft. ist. Ja, dann ist. hast
0: du erstmal natürlich andere Probleme, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, ja. und ähm, dann irgendwie, ich glaube, auf jeden Fall nimmt er dann natürlich noch Proteinshakes und so weiter zwischendurch zu sich, aber eben in dieser Faste, äh, in dieser Phase, äh, in dieser Fastenphase bleibt der Magen komplett leer. Das finde ich ganz spannend. Ja. So extrem muss man das natürlich nicht machen. Äh, ich bin ja auch ke noch kein Fitness-Instagrammer, vielleicht kommt das ja jetzt, ich habe ja jetzt Zeit. Oh, <lacht> Genau, aber ja, schauen wir mal. Das fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Ich will halt auch. Ich finds. Kennst du das, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ich bin, ich bin zu Hause, ich habe Bock irgendwas zu machen. Boah, ja, in der, ich mache jetzt noch das fertig und dann gehe ich in einer halben Stunde zum Sport oder so. Und dann aber auch oh, Scheiße, ich hab aber Hunger. Und oh nee, da muss ich jetzt erstmal noch was zubereiten oder mir irgendwie was besorgen und dann muss ich das essen und dann muss ich ja auch noch warten, bis ich, bis es einigermaßen verdaut ist, bis ich dann irgendwie wieder was machen, also zum Beispiel zum Sport gehen kann oder so. Also das ist tatsächlich so manchmal so was Nerviges, was so den Tagesrhythmus bestimmt und das finde ich ein bisschen doof. Da will ich mal gucken, ob ich da irgendwie rauskomme.
1: Ja, vielleicht hörst du auch einfach auf zu essen.
0: <lacht> so insgesamt meinst du?
1: Ja, also dann kannst du davon nicht mehr bestimmt werden.
0: Das also ist richtig, aber dann ist man irgendwann auch tot.
1: Ja, oder du nimmst halt nur noch Studentenfutter zu dir. Also irgendwie müssen die Studenten ja auch überleben. Und dann nimmst halt so ein Säckchen Studentenfutter, der immer mit und knusperst dir das so rein, wenn du so das kleine Hungerchen kommt. Und dann lässt du den Rest einfach sein. Ich meine, Vögel überleben auch noch
0: von Körnern. Ja, das ist richtig. Ähm, es gibt ja auch diese, äh, von ganz vielen verschiedenen Marken mittlerweile, dieses ja, das ist so ein Pulver und das soll halt Mahlzeiten ersetzen und theoretisch sollst du die halt... oder so heißt so, das, oder? Da gibt es eins, genau, gibt noch äh, mittlerweile noch viele andere und aber die äh, sind auch die, von denen ich zuerst gehört habe und damit kannst du theoretisch glaube ich sogar angeblich deine komplette Ernährung ersetzen, aber eben auf jeden Fall jeweils eine Mahlzeit durch so einen Drink ersetzen und das ist natürlich, also so wie die das erzählen, ist es halt dann auch einfach, weil ne, Flüssigkeit liegt dann erstmal nicht so schwer im Magen und ähm, ja, musste nicht so, also dauert in der Zubereitung nicht so lange und so. Aber ehrlich gesagt bin ich da sehr skeptisch, dass da wirklich die ganzen Nährstoffe drin, die ich brauche, vor allem halt was das, was irgendwie in frischem Obst und Gemüse und so weiter drin ist, das kriegst du, glaube ich, nicht aus so einem Pulver raus. Das weißt du nicht? Nee, das weiß ich nicht, aber ich bin, ich bin irgendwie sehr skeptisch. Vielleicht ist es der Allmann in mir, der nur der nur das glaubt, was er äh, was er sehen kann oder so.
1: Das kann natürlich sein. Äh, mir wurde auch letztens von einem Taxifahrer gesagt, dass die Deutschen zu skeptisch sind, <lacht> während er mir von zwei Pyramidenprogrammen erzählte.
0: Vom was für ein Programm?
1: So Pyramidenprogramme, du weißt schon, wo du halt äh, zu der Elite gehörst, die eingekauft wird und wo du dich halt, wo du das halt weiterempfiehlst. Ähm, äh, Pyramidensysteme, nicht Programme. Aber du weißt, was ich meine, oder?
0: Nicht so richtig. Klingt nach Verschwörungstheorie. Nein, nein, pass auf,
1: du. Du bist halt, du nimmst, also du gibst einem Unternehmen halt Geld, damit du zum Beispiel äh, Sachen weiterverkaufen kannst oder so und dir wird halt versprochen, davon wirst du auf jeden Fall reich werden, aber dazu musst du es halt an zehn weitere Leute verkaufen oder so und dann musst du halt immer weiter in der in der Firma aufsteigen, was du natürlich nicht wirst, weil du halt immer wie bei einer Pyramide, das natürlich, das, das nach unten gehend natürlich immer weiter ver, ähm, sich ver, auseinander geht. Ähm, und dadurch halt nur ganz oben die Leute natürlich das Geld kriegen und du halt niemals zu denen da oben gehören wirst.
0: Ja. Okay, krass.
1: Aber du hast doch, doch niemals von Pyramidensystem
0: gehört? Nö, hab ich nicht.
1: Krass. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja, ähm, das, der Taxifahrer meinte, er ist in irgendeinem komischen, äh, Aktiensystem drin, wo halt Währungen getauscht werden und dadurch hätte er schon aus 1000 Euro, die er da reingesteckt hat, 2200 gemacht und, bald würde er auch kein Taxi mehr nachts fahren müssen und würde sich nach Spanien absetzen, weil da die Leute <lacht> besser drauf sind als hier, weil ähm, die Deutschen ja viel zu skeptisch sind. Und er hat auch danach davon angefangen, dass er halt auch irgendein Diätprogramm programm gemacht haben, wom hat, womit er angeblich 40 Kilo abgenommen hat, nur damit. Und dass äh, diese, dieses Unternehmen oder so, ich, ich weiß ja auch nicht mehr, wie es hieß, hat wohl ein Class-Action-Lawsuit wegen Betrugs oder sowas in den USA ähm, am äh, Nacken. Okay. Ja, dementsprechend kann man sich auch denken, wie seriös dieses Unternehmen letztlich ist.
0: Gut, aber er hat 40 äh, Kilo damit abgenommen.
1: Ja, sagt er. Aber man weiß natürlich auch nicht, was dahinter steckt, ne? Mhm. Und äh, und das ist halt auch so ein Ding wie, ähm, also das ist halt auch so ein so ein Ding, wo er halt dann auch so Treffen veranstaltet hat, wo halt so zehn, wo er so zehn Leute eingeladen hat, um denen das nochmal zu verkaufen oder so. Also es ist halt ganz äh, Shady. Ein ganz, ganz interessantes System, ja. ja. Äh, dementsprechend, der wollte uns auch irgendwie eine Visitenkarte geben, bevor <lacht> wir ihm dann kein Trinkgeld gegeben haben und er dann meinte, dass wir auch keine Visitenkarte von ihm bekommen. Ähm,
0: oh, geil, ja, cool. Aber das hört sich auf jeden Fall nach einer interessanten Taxifahrt an.
1: Es war eine sehr interessante Taxifahrt. Ich war auch sehr froh, dass eine gute Freundin von mir das Gespräch geführt hat, weil sie eine morbide Kuriosität aufwies, die ich nicht hatte. Und ich einfach nur dachte, boah, was, für ein, was für ein bescheuerter Typ. Ich will einfach nur
0: ankommen. War das jetzt am Samstag, oder was? Exakt. <lacht> Geil. Ah, witzig. Aber du, warst auch nicht, naja, du du trinkst ja nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, warst du betrunken, aber du trinkst ja gar nicht mehr. Exakt. Deshalb. Ich habe heute einen Alkohol frei getrunken, was nebenbei ganz okay war. Und die Freundin, die dabei war, die trinkt ja auch nicht. Exakt. Ja, krass, dann wart ihr beide also nüchtern bei diesem Gespräch um irgendwie vier Uhr morgens. Nee, ganz so spät war es bei euch nicht, ne? Aber so um den Dreh.
1: Drei Uhr morgens, ja. ja. Aber dennoch, es war es war eine äußerst interessante Taxifahrt und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ob er wirklich bald nachts nicht mehr Taxi fährt.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, ich äh, apropos Visitenkarte, da musste ich gerade an an einen ehemaligen Chef von mir denken. Ich habe ja mal während des Studiums im äh, Instrumentenladen gearbeitet und da war eben der Typ, der der den Laden geleitet hat, der Geschäftsführer, also es war eine Kette und der hat halt diese Filiale geleitet. Der war überhaupt kein Musiker, der war einfach nur Kaufmann, so gelernter ah. und hat dann in diesem Muli Musikladen gearbeitet. Was ein bisschen blöd war, weil er wirklich wenig Ahnung von Musik und Instrumenten hatte und dann oft, wenn ich irgendwie mitbekommen habe, wie der Leute beraten hat, dann äh, hat sich mir auch alles zusammengezogen, weil ja, der denen auch einfach falsche Sachen gesagt hat. so. Und bist du noch da? Ja, okay, natürlich. Okay, ich, ich hatte gerade so ein komisches Geräusch in der Leitung. Okay, genau. Auf jeden Fall hat dieser ist dieser Laden dann irgendwann pleite gegangen, was mich nicht überrascht hat, weil wirklich, ich habe da teilweise dann, als ich im Studio ein bisschen mehr Zeit hatte und der Chef irgendwie im Urlaub war, habe ich da zwei Wochen den Laden alleine geschmissen. Und da waren pro Tag vielleicht drei Kunden da und von denen hat dann einer vielleicht mal irgendwie eine Packung Seiten gekauft oder so. Also wirklich wenig los, wenig Umsatz und dann haben die den Laden zugemacht. Auf jeden Fall, dieser Typ, der hat dann natürlich auch seinen Job verloren, mein äh, Chef und der hat dann wohl bei irgendeiner Versicherung angefangen, ich bekam dann nämlich irgendwie zwei Monate oder so, nachdem der Laden dann geschlossen war, einen Anruf von ihm, ähm, so, ja, hi, und äh, ich bin der und der, erkennt du mich noch, und äh, alles gut bei dir, bla. Ich wollte mal fragen, ob du mit deiner Krankenversicherung zufrieden bist.
1: <lacht> ich möchte mit dir über Jesus Christus reden. <lacht>
0: Ja, ganz genau, wirklich. Also richtig smooth auch. Und äh, ich so, äh, ja, bin ich, auf Wiedersehen. Also wirklich, der hat dann ähm, bei irgendeiner Versicherung angefangen als Vertreter anscheinend und hat dann echt alle Leute in seiner Kontaktliste abgegrast und versucht, da irgendwie Promotion nach rauszuholen, indem der den irgendeiner Versicherung andreht.
1: Ja, so kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Promot also Promotion, aber ähm, Provision. Provision meine ich, nicht, Pro nicht Promotion, äh, ist was anderes. Ja. Aber so kriegt
0: man ein bisschen Provision, aber so verliert man, glaube ich, auch viele Freunde. Richtig. Ja, das ist, also sowas finde ich richtig traurig. Ich finde, also ich glaube, es ist auch ein ganz, ganz bestimmter Schlagmensch, der so, so Vertreterjobs macht. Weißt du, also Man wirklich, nennt sie auch Wichser. Ja, vielleicht. Also, ich meine, manche machen es halt, weil sie irgendwie, ne, weil's der einzige Job ist, den sie, den sie irgendwie kriegen und sie die Kohle auf den Tisch bringen müssen und die Kinder zu Hause füttern müssen und so weiter. Aber also wirklich, ne, so Leute so Leute anrufen und denen da irgendwas andrehen wollen oder da, es gab ja auch ich weiß nicht ob es das noch gibt wahrscheinlich aber so Leute die irgendwie bei privaten Menschen zu Hause an der Tür klingeln und denen dann an der Tür irgendeinen Scheiß verkaufen wollen ich war mal da war ich armer Student und da klingelte es bei mir an der Tür von meiner irgendwie 20 Quadratmeter Studentenwohnung und da war so ein Typ der wollte mir irgendwie einen Staubsauger verkaufen oder so und dann hat er wollte mir der mir das unbedingt demonstrieren wie das meinen Teppich mit so einem Mittel dabei noch und dann habe ich den meinen Teppich sauber machen lassen und dann musste ich ihm leider sagen, dass ich äh, aber leider keinen Staubsauger kaufen kann, weil ich äh, Student bin und kein Geld habe. Also das ist doch, das macht einen doch nicht glücklich, oder?
1: Ja, also ich meine, vielleicht muss man da einfach ein bestimmter Schlag Mensch sein, der einfach nur das Geld vor sich sieht, einfach der wahre
0: Kapitalist, nur leider der Verlierer in der Kapitalistenwelt. Ja, aber du wirst ja damit auch nicht reich, also das ist ja kein Job, selbst wenn du darin gut bist und viel Promotion äh, Provision, meine Güte, äh, bekommst, weil du viele Verträge abschließt, ich glaube, trotzdem gibt es irgendwie ganz viele Jobs, die halt ein bisschen höher qualifiziert sind wahrscheinlich, wo du deutlich mehr Geld verdienen könntest.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber ich meine, äh, der Markt regelt das schon.
0: <lacht> der Markt regelt. <lacht> Uh, lass uns mal so die Folge nennen, bitte. Der Markt regelt. <lacht> der Markt regelt oder der Markt regelt das schon?
1: Der Markt regelt das schon.
0: <lacht> ist es nicht auch irgendwie Marx oder so?
1: Äh, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall das. Äh, nee, Ma
0: der Markt regelt. Ich würde nicht
1: sagen Marx, weil nee, äh, nee. Das, das ist ja das. Äh, so der Hauptspruch der Kapitalisten. Ja, es könnte irgendwie Keynes also,
0: sein oder so. Der Markt reguliert sich selbst, ist, glaube ich, das, das eigentliche Zitat. Ja. ja. Äh, <lacht> ja.
1: Lustiges äh, lustiges Ding dazu ist, dass auch bezüglich des ganzen äh, Wohnungsstreits, den es gab, äh, ich glaube, es war die CDU in Berlin, die mussten, oder es, es war die SPD oder CDU, ich bin mir gerade unsicher, aber auf jeden Fall, die mussten ihr äh, Hauptquartier in Berlin aufgeben, weil die Mieten zu hoch wurden. Und mussten sich dann was Neues suchen. Fand ich sehr witzig, als ich das gelesen habe Wo ich mir einfach so dachte, ja, der Markt
0: regelt das, ne? <lacht> War aber auch richtig ehrenlos, wenn dann die die ehemals äh, mächtigste Partei Deutschlands, einfach aus aus ihren Räumlichkeiten geprügelt wird. Wahrscheinlich so so richtig geil, wie äh, wenn irgendwie in so einer amerikanischen Serie einer gefeuert wird und dann in so einem Pappkarton so, so seine Sachen, so das Bild von seiner Ehefrau oder so und was sonst noch so auf seinem Schreibtisch stand, einfach da rausträgt und wie so ein geprügelter Hund da rausgeht. Gibt es das eigentlich wirklich, dieses
1: Pappkarton-Ding? das ist das so ein pures Film-Ding? Weil das, das ist ja genauso wie mit den Sparschweinen, die man die auch in den Filmen zerschlagen werden. Und ich deswegen dachte ich auch, oh, das ist so ein Ami-Ding. Das machen die da einfach. Aber ich habe bisher von jedem Ami gehört, dass das auch einfach nur so ein film ist, weil die da alle sagen, dass es mega dumm ist, weil es ja bei, bei, bei den Sparschweinen, die die da haben, auch so ein, so ein Loch am Boden gibt, wo die einfach das Geld rausnehmen könnten. Ja, deswegen frage ich mich halt, ob das mit dem Pappkarton einfach, was ist, was die Filmwelt sich ja da hat oder was es tatsächlich auch in den USA
0: gibt? Ah, ja, gute Frage. Meinst du, die CDU mussten dann auch ihre Freunde anrufen, um ihnen beim Umzug zu helfen oder kon <lacht> <lacht> konnten die sich ein Unternehmen leisten?
1: <lacht> äh, weißt du, das Thema wollte ich eigentlich nicht ansprechen, aber ähm, wo wir gerade eh schon bei der ehrenlosen CDU sind, ähm, Hast du das mitgekriegt, was Amtor und, wie hieß der andere, ich glaube März war es, getwittert haben darüber, dass man zum, also sie haben es zum Holocaust-Gedenktag gemacht und sie haben darüber gesprochen, dass man doch vor Antisemitismus durch Immigrierende vorsichtig sein sollte, wo ich mir dachte so, Jungs, letztes Jahr wurde auf eine, wurde auf eine Synagoge hier geballert vielleicht sollten wir erstmal den antisemitismus in unserem land regulieren bevor wir über
0: andere urteilen die herkommen Ja, nee, die haben das gemacht indem sie ja ähm, ich weiß nicht wer, wer wessen tweet es jetzt war aber genau dieser dieser haupttweet ähm, der war ja erstmal bla holocaust gedenktag und wir müssen irgendwie äh, wir müssen gucken dass wir dass wir ja dass wir einfach den antisemitismus irgendwie äh, nicht aus dem auge verlieren und so weiter und dann im nachsatz noch ja, aber ganz viel Antisemitismus wird ja auch durch. Also hätten sie es einfach beim ersten Satz belassen, dann wäre ja alles okay gewesen. Aber dann eben dieser fucking Nachsatz hat ihnen dann das Genick gebrochen und völlig zurecht, so. Weil wie du sagst, natürlich gibt es in Deutschland genug Antisemitismus. Und irgendwie weiß ich nicht, wie viele, also vernachlässigbare Menge an muslimischen, dann noch viel, viel mehr vernachlässigbare Menge von denen, die antisemitisch sind, die sind nicht das Problem.
1: Ganz davon abgesehen, dass eine antisemitische Partei im Bundestag sitzt.
0: Auch das, ja, <lacht> auch das, da sollte man vielleicht erstmal... Also
1: neben der CDU.
0: Genau, das, das auf das selbstgezüchtete Problem sollte man vielleicht mal eher gucken, als auf irgendwelche wirklich drei, weiß ich nicht, drei Araber, die mal nach Deutschland kommen und die was gegen Juden haben. Also da, da haben wir echt ganz andere Sorgen, glaube ich.
1: Ja, aber wie heißt Friedrich Merz noch? Bitte was? Wie heißt Friedrich Merz noch? Verstehe ich nicht. Fotzenfritz, richtig. <lacht> was? Das ist tatsächlich aus einer Kampagne der Titanic entstanden, wo ähm, <lacht> sie einen Artikel über ihn veröffentlicht haben, wo sie irgendwie in seinem Heimatdorf nachgefragt haben und dann sowas zusammengebastelt haben und die Überschrift war, sie nannten ihn den Fotzenfritz.
0: <lacht> Scheiße.
1: Und oh mein Gott, du kommst oh. bis heute auf die Seite von Friedrich Merz, wenn du irgendwie fotzenfritz.eu oder sowas <lacht> eingibst. Das haben sich ganz viele Leute gesichert. Solche Domains oh mit Fotzenfritz Gott. einfach nur. Ich glaube, fotzenfritz.de wurde mittlerweile von der CDU sichergestellt, damit das nicht mehr auf die Seite von Friedrich Merz verweist. Aber ja. Ähm,
0: ja. Oh Mann, ja also als Politiker musst du dir echt schon einiges gefallen, das muss schon ein dickes Fell haben, also davon abgesehen, ob man den Menschen jetzt mag oder nicht, aber da, da muss man glaube ich echt äh, mit ganz anderen Wassern gewaschen sein als der Durchschnittsbürger.
1: Aber er kommt ja aus Bayern und da heißt ja Fotze
0: auch was anderes als hier. Stimmt, da heißt doch irgendwie einfach Tasche oder so, ne?
1: Nein, Fotze ist, äh, das ist ein, also das ist ein Schlag
0: aufs Maul. Stimmt, genau eine Fotzerei ist ja auch eine Prügelei, habe ich ja. letztens noch irgendwo gehört. Ähm, aber ich glaube, Fotze heißt auch Tasche. Was ja irgendwie dann auch Sinn macht.
1: Morgster Fotzen. Es, es ist nebenbei Ja, genau. Ähm, mein Bayerisch ist auch nicht so gut, äh, muss ich dazu sagen. Weil gut, ich verstehe die ja auch nicht da unten, diese ähm, äh, ja, Menschen
0: komischen Menschen. Boah, so richtig krass wird's dann erst, wenn man wirklich mal so die die äh, größeren Städte verlässt und aufs Land kommt. Ich war mal in so einem Kaffee, ich habe schon vergessen, wie es heißt, eine Stunde außerhalb von München. Wunderschön, wirklich irgendwie, keine Ahnung, 20 Häuser in dem Dorf, 18 davon äh, farmen und äh, gleichzeitig, ähm, wie heißt es denn, so Herbergen, also so ne Bed and Breakfast mäßig, mhm. ähm, da wo ich ge gewohnt habe, die hatten halt auch Kühe und ich bin irgendwann nachts aufgewacht und wirklich, ich war davon überzeugt, dass ich ins Bett gepisst hatte, weil es so sehr nach Pisse stand. aber nee, es war einfach nur die Kuhpisse aus dem Stall unten, die mich geweckt hat. <lacht> Auf jeden Fall unsere Gastgeberin, die habe ich auch wirklich nicht verstanden. Es gab irgendwie, wie man konnte da so Brötchen bestellen oder Semmeln, wie der Bayer sagt. Und die wurden einem dann morgens äh, vor die Tür gelegt. Und ich stand dann, da war irgendwas unklar wegen den Semmeln, wie viele wir wollten oder so. Und dann stand die irgendwie morgens vor der, vor der Tür und hat über die Semmeln geredet. Und das einzige Wort, was ich aus den vielen tausend Wörtern, die sie gesagt hat, verstanden habe, war Semmeln. Weil sie einfach so einen krassen Akzent hatte. Ja, also da kann man äh, Probleme bekommen. Weißt du, als du die Geschichte angefangen
1: hast, dachte ich zuerst so, okay, da hängt sich jetzt gleich eine Kuh ins Fenster rein und spricht auf einmal mit dir bayerisch und dann verstehst du sie nicht oder so.
0: <lacht> Weil sie auch auf bayerisch Mut und man das auch ganz anders...
1: Nur die! Nee, scheiße, das wäre das wär, das wär schweizerisch. Kacke. Ähm, ja, aber... Äh, ja. Was, was auch so ein ganz guter Indikator ist, ob, ob du bayerisch auch nur ansatzweise verstehst, ist, schau dir den Film an, wer früher stirbt, ist länger tot. Den hatte ich vor ein paar Jahren oder vor sehr vielen paar Jahren, ich glaube vor zehn Jahren oder so, ähm, mit meinem Vater zusammen geguckt. Und der lief irgendwie, was weiß ich, im Ersten oder so. Das war zu der Zeit, wo man Filme noch im Fernsehen geguckt hat. Also es ist scheiß lange her. Ähm, Allerdings, ja. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass wir beide vor diesem Film saßen und uns beide <lacht> irgendwann mittendrin angeguckt haben. Und ich und wir beide so sagten so, ja, verstehst du was? Nee, du? Nee, <lacht> Und es ist, weil dieser Film, es gibt eine Figur in diesem Film, die Hochdeutsch spricht und das ist der Zugezogene, natürlich der Zugezogene. Ja. Ähm, aber jeder andere in diesem Film, selbst die Kinder sprechen halt irgendwie so einen komischen bayerischen Dialekt, weil hier, oder ist es Akzent? Ich, ich komme immer durcheinander, weil im Englischen ist Akzent ja was anderes mhm. als im Deutschen, aber ich glaube Akzent ist im Deutschen nur, wenn du einen ausländischen Akzent hast, dann stimmt das und Dialekt ist halt das Sprachgebräuchliche im Inland, meine ich. Um. Ist es
0: nicht eher, ist es nicht mehr, das Dialekt beinhaltet auch Worte, die in im anderen Dialekt eben nicht verwendet werden? Da geht's gar nicht, also Akzent ist ja einfach, wie man bestimmte Worte betont und wie man sie ausspricht. Und Dialekt ist dann, wenn halt tatsächlich auch noch andere Worte benutzt werden, wie zum Beispiel Fotze. Ja. Aber nee, ich, ich meine, also so wie, wie mir das beigebracht
1: wurde, ist Akzent immer nur auf einen ausländischen Akzent bezogen. Also es gibt keinen, was okay. weiß ich, es gibt keinen Robot-Akzent oder keinen bayerischen Akzent in dem Sinne. Das ist dann bayerischer Dialekt
0: oder Robot-Dialekt okay. oder sowas. Ähm, Liebe Hörer, wenn Sprachwissenschaftler unter euch sind, lasst uns gerne äh, wissen, was die Wahrheit ist. countercockway 17 at gmail.com. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr äh, unsere E-Mail-Adresse hier genannt, also ihr wisst Bescheid.
1: Wir haben auch schon lange nicht mehr unsere E-Mail gecheckt, habe ich das Gefühl, aber... <lacht> ähm, das nur dazu. Aber ich, ich sage ja auch immer wieder, sie können auf Polyg kommentieren und die Kommentare sind immer noch bei Null. Also insofern... Ja, ja aber...
0: schaut mal was raus, Leute.
1: Challenge an euch, wirklich. An euch da draußen. Schaut euch, wer früher stirbt, ist länger tot an. Der Film ist nicht sonderlich toll, aber er ist jetzt auch nicht sonderlich schlecht. Also nach deutschen Verhältnissen. Und falls ihr falls ihr ein bisschen was versteht, dann weiß ich nicht, ob ich Respekt für euch habe, weil ich weiß nicht, wie ich zu Leuten stehe, die bayerisch verstehen, aber ähm weil das meistens Bayern sind und ich weiß nicht, wie ich zu Bayern stehe, außer dass es halt irgendwie Deutschland ist, aber auch nicht so richtig.
0: Ja, ja, will's ja auch nicht sein, ne? Das ist ja Ja, das ist ja. Ist es, ja. Dis also diskriminierend von unserer Seite aus.
1: Definitiv und äh ich weiß gar nicht mehr, ob ich weiß gar nicht, ob es die Freipartei Bayern noch gibt. Weil ich erinnere mich okay. nur an diesen geilen Spot, den der Kalkofe vor ewigen Jahren, also wahrscheinlich auch schon vor 10 plus Jahren, damals in der Matscheibe ähm, persifliert hat, wo halt einer darüber redet hat, wie Deutschland einfach nur schlecht für Bayern ist und wie Bayern ein eigenständiges Land sein muss. Äh, okay,
0: geil. Das ja. fand ich ja. halt sehr ist witzig. Die haben ja auch, so machen ja auch beim äh, beim Bildungssystem nicht mit quasi, also ne, ganz viele andere Länder haben halt äh, ihr Bildungssystem ganz ähnlich, also ganz aneinander angeglichen und akzeptieren Abschlüsse, die äh, im jeweils anderen Bundesland gemacht wurden und in Bayern eben nicht. Ja, sollen sie mal machen. Aber ist auch schön da, also zum irgendwie, ich war letztens in äh, Regensburg, letztens ist auch schon wieder anderthalb Jahre her oder so. Ähm, <lacht> Wenn man so alt ist wie ich, dann dann weißt du, dann verschwimmt das alles. Auf jeden Fall sehr schön, weil irgendwie einerseits super ähm, ja traditionell in dem Sinne, dass da eben ganz viele alte Gebäude sind und so, aber auch äh, modern, weil es eben eine Studentenstadt ist und viel los ist und viele Kneipen und viele junge Menschen da unterwegs sind. Ja, sehr schön war ich gerne.
1: Ich meine, es, äh, jetzt wo du halt Ländersache gesagt hast und sowas, da... Wir, okay, äh, wir werden wahrscheinlich eh nicht nächste Folge drüber reden, aber ich will das fast jetzt nicht auch noch aufmachen. Ähm, vor allen Dingen, dass wahrscheinlich auch ein Thema ist, wo wir beide nicht wirklich etwas Produktives zu sagen können, aber ich, ist, okay, äh, vielleicht zum einen schon. Ich, ich habe mich seit jeher gefragt, warum äh, Bildung überhaupt äh, Ländersache ist und nicht vom Staat aus reguliert wird, das ist die eine Sache. Ähm, ja. Und auf der anderen Sache, äh, anderen Seite frage ich mich halt so: Warum gibt es äh, oder beziehungsweise warum ist der öffentliche Nahverkehr nicht auch Ländersache? Warum gibt es zehn verschiedene Verkehrsverbünde teilweise innerhalb eines ja. äh, eines Bundeslandes, die einfach total verquer miteinander sind, was die Zugpreise nur unnötig in die Höhe treibt oder zu absurdum, wenn du nicht unbedingt Student bist und was weiß ich was hast. Ähm, ein Kumpel von mir hat zum Beispiel äh, ein ganz normales äh, VR-Ticket und will jetzt einfach nur in eine weitere, ähm, in eine andere Verkehrs, in ein anderes Verkehrsgebiet reisen. Also quasi von. In die
0: nächste. Ja, ja in quasi nächste in. in Wabe. Nein, nein, nicht, nicht Wabe, heißt das wirklich Wabe? Ja, also das war zumindest, früher waren es Waben, das fand ich ganz geil. Ja, Erzähl aber ich meine, Wabe, noch ist, noch innerhalb, Wabe sagen.
1: ist noch innerhalb eines Verkehrsverbundes, aber wirklich von, von einem Verkehrsverbund in den also. nächsten. Und ja. ihn wird das ohne Scheiß, dieses Ticket, einfach nur 31 Euro kosten. Zu seinem ja. Ticket, was er monatlich sowieso schon bezahlt und das nur für eine Fahrt. Ja, das Also die
0: Preise für den öffentlichen Nahverkehr sind einfach unglaublich absurd. Das ist also für längere Fahrten auch, also Deutsche Bahn kann sich auch mal ganz kräftig ins Knie ficken gehen, wenn du da nicht gerade irgendwie äh, Sparpreise erwischst, dann ist es auch einfach völlig, völlig utopisch, was die da verlangen für Fahrten, aber gerade was den Nahverkehr angeht, also in der irgendwie äh, eine Freundin war in einer Stadt, die also ne, hier im Ruhrgebiet sind ja einfach viele Städte äh, äh, unmittelbar in der Nähe der anderen und die Fahrt hätte irgendwie 20 Minuten gedauert und hin und zurück 30 Euro gekostet, also völliger Schwachsinn.
1: Also ich frage mich wirklich, warum, aber gut, ich glaube, das ist einfach dieser Gedanke von, ja, das ist Kommunismus, das ist schlecht, wenn was vom Staat übernommen wird. Das, äh, ja,
0: vielleicht sind es so die Nachwehen davon, ne? Die Nachwehen des ja, DDR, Kalter Krieg, bla bla bla, was da so, was da so alles los war.
1: Und dabei gibt es ja dieses System tatsächlich in Norwegen und da funktioniert es ganz gut, wo irgendwie 30% aller großen Unternehmen irgendwie vom Staat aus äh, ähm, geleitet werden oder zumindest mitfinanziert werden oder sonst was oder reguliert werden. Ja. Also,
0: in Norwegen funktioniert und in Skandinavien generell funktioniert ja einiges gut, was hier nicht so läuft. Ne? Also, ja gut, weil es hier nie versucht wird. Vielleicht liegt es daran. Also, ja, weil, weil halt Deutschland fucking konservativ ist immer noch in, in seinem Herzen. Und, und kapitalistisch. Und, um solche, und kapitalistisch. Und um solche irgendwie solche Veränderungen anzustoßen, da müsste man halt erstmal viel, viel Energie und auch Zeit und auch Risiko investieren. Und Geld natürlich. Und ähm, es würde halt dauern, also zum Beispiel das Bildungssystem zu reformieren, was dringend fucking nötig ist, ähm, das würde halt mal irgendwie 10, 20, 30 Jahre dauern und da hat halt äh, haben halt die hat halt die Politik keinen Bock drauf, weil die Partei, die jetzt gerade an der Macht ist, die wird in 30 Jahren irgendwie ganz woanders sein, vor allem die Menschen, die jetzt gerade an der Macht sind und die interessiert das nicht und jetzt gerade wird es scheiße aussehen, weil es viel Geld kostet und deshalb passiert es nicht.
1: Ja. Aber die Deutschen sterben aus, aber gleichermaßen ist Deutschland ein totales Land, wo was kinderfeindlich ist, wie ohne Gleichen und ohne Wenn und Aber und ach Gott, das ist alles so scheiße.
0: Ja, boah, jetzt reden wir uns hier in so eine Stammtischrage rein und die da oben machen doch hier, was sie wollen und so. Aber gleichermaßen nach oben
1: treten stimmt ja sogar in diesem Fall. Also es ist ja leid, also das, das, das klingt ja so scheiße, aber es, es wird ja tatsächlich von denen da oben gemacht.
0: Das, das ist ja, ja also das natürlich.
1: Und, und wir reden jetzt ja auch nicht so darüber, ja, die vergiften die Brunnen und machen sonst was, sondern es sind ja wirklich reale Probleme, die existieren, die aber nicht angegangen werden, weil da einfach irgendwelche dummen Wichser sitzen, die halt die Finanzspritze von irgendwelchen verkackten Unternehmen kriegen, weil sie einfach Dreckslobbyisten sind und das noch nicht mal offen auslegen müssen. Eben weil das in Deutschland nicht so ist, dass man das machen muss.
0: Richtig. <lacht> Genauso so funktioniert, ja. Auf jeden äh, Fall. Und mit diesem, Sch ja.
1: Ja, ich, ich wollte es auch gerade beenden. Ich, ich habe letztens noch mit okay. Freunden darüber geredet, dass es erstaunlich ist, wie ähm, wie ich einfach je mehr ich mich politisch äh, mit Sachen befasse oder zumindest halbwegs ähm, nicht mit Sachen auseinandersetze und mit Systemen und sonstigem, dass ich halt merke, dass ich immer weiter ins linke Spektrum abdrifte. Ähm, ja. Was nicht unbedingt was Schlechtes ist, weil ich ich meine, es muss ja es muss ja irgendwie mit meinen Überzeugungen äh, übereinstimmen und das tut's dann ja auch scheinbar. Aber es ist halt wirklich krass, wie äh, wie sehr ich mich politisch weiterentwickelt habe und wie sehr das ähm, Ganze dann doch äh, mich auch weiterentwickelt hat.
0: Mhm. Ja, und das schließt auch ganz schön den Kreis, so am Anfang, ne, als wir über über aktuelle tagesaktuelle Meldungen geredet haben und ich ja gesagt habe, dass ich mich irgendwie dass ich mir manchmal einfach eine Pause gönnen muss von Nachrichten und so weiter, weil ich eben auch merke, dass solche Sachen, wie du ja gerade auch äh, demonstriert hast, dass mich äh, dass mich sowas einfach so aufregt und traurig macht und mir so ein Gefühl von Hilflosigkeit gibt und so weiter, dass ich mich da manchmal einfach komplett raushalten muss und wirklich Urlaub von Nachrichten brauche und merke, dass es mir nicht gut tut, wenn ich da zu gut informiert bin, leider.
1: Mir tut noch nicht gut, wenn ich die Kommentare darunter lese, aber ich, ich will es halt auch oh, nicht aufhören. Also ich höre immer auf, wenn ich halt merke, dass es mir überhaupt nicht gut tut, weil ich nur wütend auf Menschen werde und mein Menschen wieder aufkeimt. Aber äh, dennoch will ich es nicht sein lassen, weil ich halt... Ähm ich finde halt, Kommentare in sich sind nichts Verkehrtes. Ich lese Kommentare ziemlich gerne, um einfach mal so ein Bild davon zu kriegen, welche Menschen wie über bestimmte Themen denken. Und ich finde, Diskurs ist auch etwas sehr Wichtiges. Das Problem ist nur, dass online dieser Diskurs hat absurdum. Aber das ist wieder ein komplett anderes Thema und wir wollten hier jetzt eigentlich zu Ende kommen. Auf jeden Fall ja. ähm, komm, ihr dürft bei uns kommentieren. Ihr dürft auch, ihr dürft sagen, was ihr wollt bei uns. Ich lese gerne alle Kommentare. Ich habe es gerade gesagt. Vielleicht brauche ich dann auch mal eine Pause davon, wenn das zu krass wird, aber ähm, ja, ähm, in diesem Sinne, ein, euch noch einen schönen Tag, Abend, äh, Nacht, äh, Morgen, was auch immer, wann ihr uns auch immer hört. Äh, empfehlt uns weiter an, Freunde, habt weiterhin Spaß äh, in dieser dunklen, kalten Welt da draußen, die jetzt auch wirklich kälter wird gerade, da der Winter auch mal langsam kommt im fucking Februar. Ähm, <lacht> und äh, macht es gut und Daniel darf jetzt noch ein paar Worte sagen.
0: Ich ende mit ähm, einem Zitat aus der Zeit, als es noch Fernsehen gab. Liebe Leute, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Das ist